0: Bonjour à tous, je suis Elodie Lermite, passionnée d'amélioration continue et décidée à mettre des mots simples sur un sujet a priori complexe, le Lean, pour que vous aussi vous puissiez dire « je dis Lean ».« Je dis Lean » est le podcast qui décrypte pour chacun les outils du Lean, vous aide à les comprendre et à les appliquer. Mon objectif Vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient. Jeudi Lean, c'est aussi entrer dans l'univers de ceux qui pratiquent le Lean au quotidien, échanger avec eux et attraper leur essentiel. Dans cet épisode, c'est Michael Gandeki, cofondateur de MyFood, qui partage avec nous son expérience Lean appliquée à une start-up devenue une PME. MyFood, ce sont des serres connectées qui permettent de produire sa propre alimentation en pariant sur la symbiose entre des poissons et des végétaux. Le concept se nomme l'aquaponie. Avec Mickaël, nous avons évoqué l'expérience client et comment les concepts Lean étaient appliqués tout au long de celle-ci et pas que pendant la phase industrialisation. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse prendre part à la conversation. Bonjour Mickaël. Bonjour Elodie. Merci d'avoir accepté mon invitation à partager avec nous ton essentiel Lean, notamment avec ton entreprise MyFood, où tu appliques la philosophie Lean au quotidien. Alors, avant de présenter MyFood, Mickaël, euh, moi j'aimerais bien qu'on revienne sur ton parcours d'ordre professionnel et, et puis aussi de tes études
1: alors, très bien, Donc, euh, j'ai débuté euh, ma carrière entre guillemets il y a plus d'une dizaine d'années. Donc, je suis ingénieur de formation et j'ai travaillé euh, dans l'IT, hein, dans l'informatique, dans le développement euh, pendant euh, quasiment dix ans en tant que consultant. Et euh, C'est un monde où euh, le développement informatique est euh, toujours euh, centré sur l'innovation, et c'est aussi ça qui m'a inspiré dans ces, ces méthodologies très itératives, très agiles, où le Lean aussi a inspiré, s'inspire du monde industriel pour l'industrie logicielle.
0: Et c'est ce qui t'a, à un moment, poussé aussi à, à créer, du coup, ton entreprise. C'est un peu aussi cet univers un peu informatique, start-up qui a fait aussi que tu t'es lancé dans MyFood.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que nous, depuis euh, notre départ, alors euh, on est plusieurs collègues euh, issus euh, de de la même école, euh, on s'est posé beaucoup de questions pendant cette période un peu peu spécifique après 2008 euh, sur l'avenir. De, de l'humanité au sens très large, donc dans un monde en transformation, en profonde recherche de, de sens. Et euh, on avait plusieurs projets d'après 18h qui, qui, qui traînaient un peu dans les placards. On continuait un peu à échanger entre nous euh, sur des, des perspectives euh, potentiellement de, d'entreprise, donc on n'avait pas forcément une, une idée très précise de ce qu'on voulait faire. Et euh, vu qu'on est des ingénieurs assez, assez structurés, on a, on a des raisonnements euh, qui sont euh, parfois peu surprenants euh, mais qui euh, s'adresse à l'essentiel et c'est vrai que sur l'essentiel on est revenu assez rapidement à cette notion d'alimentation dans un monde en changement euh, d'alimentation, d'investissement dans un monde en changement c'est-à-dire que nous on voyait arriver déjà de loin euh, ce qui aujourd'hui euh, est une préoccupation majeure de beaucoup de personnes à savoir euh, la fin des énergies euh, pétrole et euh, le réchauffement climatique et euh, suite à ces, à ces idées suite à ces, à ces réflexions qu'on avait euh, entre collègues, on s'est dit pourquoi pas adresser le sujet de la production alimentaire, de la même manière qu'on pourrait adresser euh, un sujet euh, technique de l'informatique, par exemple sur un projet qui se voudrait porter par une communauté avec beaucoup de transparence, avec beaucoup de, de collaboration dans cet esprit de partage open source. Et euh, c'est comme ça, de fil en aiguille, euh, qui est, euh, qu'a émergé euh, MyFood après plusieurs itérations, après plusieurs phases d'accélération, on en est arrivé à créer une entreprise pour vraiment aider un maximum de personnes à produire leur propre alimentation.
0: Et donc du coup, le concept aujourd'hui, donc ça, vous avez, vous vendez des serres, c'est ça, sur, sur internet, et les gens, alors ils les construisent eux-mêmes c'est, ou c'est vous qui les aidez à construire les serres
1: alors Il y a plusieurs modèles, hein. c'est qu'on s'adresse vraiment à toute personne qui souhaite produire leur propre alimentation. C'est vrai que la première chose qu'on se représente, c'est une serre de 22 mètres carrés qui permet de faire ça pour une famille de 4 personnes et euh, et on on accompagne des personnes qui qui souhaitent produire ça de leur côté à travers plusieurs types de solutions et cet accompagnement ça va être sur le terrain, sur leurs besoins sur le le montage, l'assemblage de la serre, sur la prise en main et ensuite sur l'exploitation sur le long terme donc sur cette cette période où les personnes vont démarrer mais elles seront accompagnées pour leur permettre d'atteindre de hauts niveaux de production
0: et donc, alors là, aujourd'hui, vous n'êtes plus vraiment en mode start-up, on est d'accord Vous êtes une, une PME
1: Alors, dans le sens où euh, on produit euh, suffisamment de valeur, euh, entre guillemets, euh, pour générer des chiffres d'affaires à de plusieurs millions d'euros, on ne peut plus forcément se considérer comme une start-up, euh, même si euh, actuellement, euh, on reste quand même dans un mode extrêmement euh, prononcé sur euh, l'aspect euh, innovation et recherche. Actuellement, euh, même après cinq ans, reste cet esprit toujours d'évolution perpétuelle qui fait qu'on peut toujours se considérer comme une start-up avec une quinzaine d'employés qui cherchent toujours à stimuler l'innovation et la recherche.
0: Et alors du coup, parce que évidemment l'objet du podcast c'est le Lean, alors comment le Lean est rentré dans, 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 dans cette, soit cette phase de start-up ou soit cette phase de PME, comment tu as comme, intégré cette philosophie
1: alors c'est tout d'abord, euh, lors d'un Startup week-end, on a découvert les outils, les frameworks qui permettaient de, de lancer, de faire émerger une structure avec un, un certain état d'esprit. Donc c'est des choses que, que je connaissais déjà de l'approche Agile, Scrum, ITIL et autres, c'est-à-dire simplement un framework aussi d'entreprise qui permettait de manière quasiment déterministe de mettre des milestones, de mettre des étapes à la fabrication de n'importe quel de n'importe quel type d'initiative, que ce soit même la structure de gouvernance de la société, que ce soit toute son architecture logicielle, jusqu'au développement de ses produits et ça, pour euh, toutes les divisions, finalement, de l'entreprise. Donc, euh, cette sensibilité par rapport à tout ce qui est, tourne autour du Lean for Startup, forcément, on l'avait depuis le début. Et euh, nous avions aussi une certaine sensibilité euh, à ce type d'approche, sachant qu'on a été, on euh, partageait tous ces méthodologies déjà en entreprise lorsqu'on développait euh, des projets en informatique et autres.
0: Et alors, du coup, au quotidien, c'est quoi les outils que toi, tu vas utiliser euh, avec tes équipes euh, au quotidien, de façon concrète, par exemple
1: alors par exemple, le fait de, de gérer le, le développement produit euh, à la sauce lean, euh, ce que ça signifie pour nous, pouvoir euh, adresser un besoin, déjà interroger le besoin avant d'amener des solutions. Alors, c'est vrai que des, dans le monde de la startup, dans l'imaginaire, c'est tous les lundis matins, on peut arriver avec une nouvelle idée qu'il faut forcément présenter au client. Alors, ce n'est pas du tout ça, c'est justement des, des phases d'analyse, des phases où on va passer du temps justement à analyser les pain points et chercher à cartographier déjà leur importance, pouvoir planifier leur mise en œuvre, processus de validation qui est assez précis. Qui est assez ouvert, mais du coup, tout, la, tout la, assez précis, pour permettre d'apporter la valeur et euh, surtout ne, ne pas se perdre à, en répondant à des, des, des faux problèmes, mais vraiment chercher à euh, appuyer là où ça fait mal et mettre les bons moyens en face des, des bonnes problématiques. Donc, euh, assez rapidement, nous, dans, dans le mode de fonctionnement de l'entreprise, on a pu déployer un MVP, un Mindable Viable Product, euh, qui a pu dès les premiers mois de la création de MyFood, agréger les retours utilisateurs. Et c'est grâce à ça, de manière itérative, qu'on a pu alimenter nos développements de produits jusqu'à arriver à des produits fiables, stables et matures. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, dans la stratégie du développement de nos produits, on a toujours cette approche qui vise à analyser déjà la nature des problèmes, voir s'ils se sont déjà reproduits ailleurs, voir leur gravité, voir leurs différents impacts et leurs périmètres, pour ensuite, dans des cycles de prototypage puis de déploiement, réussir à gérer l'intégralité du parc de nos serres de cette manière.
0: Vous avez aussi optimisé la façon dont vous allez, par exemple, construire les serres. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé aussi avec les outils du Lean
1: oui, tout à fait, hein, dans, dans l'idée de pouvoir factoriser pour avoir des meilleurs leviers de, de développement, à un moment ou à un autre, qu'on fasse 1, 10 ou 100, ça va être la même chose, donc forcément, il y a un travail de, de factorisation au quotidien, c'est-à-dire on cherche à, à éliminer euh, ce qui euh, nous pèse trop, hein, ce, qui, ce qui est peu efficace et euh, ce qui, ce qui euh, alors c'est, c'est vrai que c'est un peu délicat parce qu'au au début de la startup, forcément, les premiers signes de factorisation, on ne les voit pas parce qu'on est dans des, un mode de découverte où forcément, ça j'ai n'allez pas dire que ça part dans tous les sens, mais c'est bien normal d'avoir un un terrain d'exploration pour faire euh, émerger une solution mature. Mais une fois qu'on l'a, une fois qu'on est face à quelque chose qui a vraiment fait sa preuve de concept, on va chercher à factoriser les fournisseurs, les pièces, les outils, euh, chercher à être plus efficace dans le quotidien pour euh, amener la valeur près de soi et euh, toujours garder un un minimum de choses qui qui nous pèsent et qui euh, empêcheront euh, le développement. Ou, ou l'amélioration de certaines autres fonctionnalités. Donc forcément, ça, que ce soit dans la conception, dans la gestion logistique ou même dans, dans la, les, les fonctionnalités qu'on est amené à, à proposer, on a systématiquement ce travail, ce focus basé sur la valeur en cherchant à éliminer tout ce qui nous fait perdre du temps ou qui porte très peu de valeur ou qui n'en porte quasiment pas pour chercher à faire toujours plus simple et toujours plus scalable, c'est-à-dire aller toujours vers des, des, les leviers, les meilleurs les plus efficaces pour d'un côté maîtriser la qualité tout en augmentant les volumes.
0: Mmh. Et, et tout, en, tout en étant aussi, euh, dans ce qu'on disait aussi, c'est, c'est vrai que le line c'est, c'est de la valeur ajoutée, c'est ce, que, ce, ce dont, le, le, pourquoi le client est prêt à payer. À l'idée n'est pas non plus de proposer quelque chose que le client bah, n'a pas forcément envie. Donc, c'est là où tu fais ton lien entre ce que tu vas produire et ce dont ton client a besoin.
1: Tout à fait, alors c'est être à son écoute, c'est-à-dire que surtout l'expérientiel, c'est là que ça va même au-delà même de la notion de produit, donc c'est vrai que la notion de produit très enclavée, on va peut-être passer un peu de temps à expliquer, Euh, aujourd'hui c'est pas qu'elle est périmée mais nous on parle plus d'expérience, donc que ce soit l'expérience même de la rencontre avec la marque, avec l'entreprise, euh, le, la, la, le parcours de la découverte des prospects par rapport à, à tout ce qu'on peut lui, lui fournir comme, comme vidéo, comme univers euh, qui passe naturellement à travers les réseaux sociaux, ça fait aussi partie de cette démarche d'amélioration continue, donc ça ne se limite pas ça ne se borne pas uniquement à la, la notion même du, du produit que ce soit l'expérientiel qui passe par euh, le, la livraison, donc la livraison quand même de quasiment deux tonnes de matériel dans un jardin c'est, c'est pas tout à fait neutre, donc il y a beaucoup de travail euh, qui s'est fait de cette manière pour fluidifier toute cette expérience, pour que lui permettre de, de d'être réplicable et de pouvoir s'appliquer un maximum de, de situations, donc forcément on a, on a dû encadrer euh, toutes, les, toutes les démarches pour les simplifier les démarches aussi administratives d'ailleurs, hein, ça ne se fait pas tout seul, donc là aussi on a cherché à simplifier, à fluidifier tout ça pour l'expérience du client, euh, jusqu'à l'installation, jusqu'à la mise en œuvre et même dans, dans, dans sa montée en compétences à travers les outils toute cette partie-là aussi naturellement continue à être documentée en continu pour permettre vraiment à maximiser le, l'expérience elle, c'est-à-dire pour nous la, la satisfaction du client dans son exploitation de, d'un espace de culture avec des outils quasiment professionnels. Donc, on ne se bande pas uniquement à la, la notion de maîtrise du produit, mais c'est vraiment de, de bout en bout euh, toute l'expérientiel client qui rentre en compte dans cette démarche d'amélioration continue.
0: Ça c'est super intéressant parce que ça veut dire que d'une certaine façon aussi tu es dans une notion d'apprentissage de tes clients, de, de, de ce que vous vous appelez les pionniers, ouais. c'est-à-dire que vous leur transmettez des façons, des méthodes, une façon de penser aussi qui est d'être dans la partie aussi amélioration continue pour qu'ils vous fassent des feedbacks aussi.
1: Tout à fait, hein, c'est l'enjeu, donc euh, en permanence, euh, ils ont la possibilité de pouvoir euh, nous solliciter, que ce soit les équipes de développement ou euh, les équipes euh, d'accompagnateurs et des agronomes, et à ce moment-là, c'est aussi à nous d'être réactifs sur les roadmaps qu'ils vont eux-mêmes nous suggérer pour les orchestrer, essayer d'y répondre au mieux et euh, naturellement s'adapter. Deux fois par an, on envoie une enquête de satisfaction globale sur tous les aspects de la serre et forcément, ce sont ces scores de satisfaction, que ce soit le net promoting score ou autre indice qu'on a mis en place, nous permettent de juger si on a été bon ou moins bon sur certains aspects et naturellement lancer des plans d'amélioration sur les aspects les plus coûteux, les plus pénibles.
0: Hum. Alors là, on a parlé du coup des clients qui, que tu, que tu inities d'une certaine façon euh, sans qu'ils s'en rendent compte à cette technique d'amélioration continue, vous êtes 15 dans, l'en, dans l'entreprise, oui. mais vous allez évidemment continuer à grandir, comment euh, tu intègres quelqu'un qui est, qui est nouveau euh, à, à l'intégrer à, c- à cette façon de travailler, à cette méthodologie finalement aussi
1: Alors, c'est l'intérêt de de nous, une fois par an, voire deux fois par an, de refaire un point à l'équipe, que ce soit un kick-off meeting en septembre, pour justement refaire le point sur nos méthodologies, sur les roadmaps, etc. En janvier aussi, ça nous arrive quand même assez souvent de de refaire un point un peu plus court pour les objectifs de l'année qui qui s'ouvre. Et c'est le bon moment justement pour refaire passer des messages. Alors, c'est vrai que le Lean, dans dans toute sa complexité, on va chercher quand même à, à simplifier les choses. Donc euh, moi, j'aime bien utiliser le, l'approche du Scrum, la, méthode, la méthodologie Definition of Done, pour expliquer que dans une entreprise, euh, les, l'exécution des tâches doit se faire de bout en bout, c'est-à-dire qu'on ce, peut tous avoir des idées, il euh, faut savoir réussir à inscrire ses idées dans un contexte de développement de l'entreprise et de porter l'initiative jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'on euh, en profite à ce moment-là pour illustrer quelques anti-patterns des plus fréquents, les fameuses bonnes idées du lundi matin hein, à un moment euh, bon, tous les avoir il faut bien les, les, les amener jusqu'à la production et à ce moment-là on réexplique les différentes étapes que ce soit de l'analyse euh, du, du problème de la résolution potentielle du problème de son prototypage de son déploiement et de son support euh, on ne pourra aller vers la qualité que si on passe par toutes ces étapes qui vont chercher à minimiser les défauts euh, côté client et euh, là on est dans cette approche toujours très industrielle y compris quand c'est euh, des, des livrables que ce soit des vidéos que ce soit un nouveau canal de l'acquisition digitale, que ce soit même une brochure, ça passera systématiquement par cette, cette méthodologie de pair reviewing, de discussion à chaque étape de la délivrable, pour permettre d'amener la valeur et pas s'égarer sur de faux problèmes ou passer beaucoup de temps ou aller trop vite sur des solutions qui ne répondent à aucun problème et mmh. généralement on, c'est, là, c'est là qu'on a des soucis quand on doit maintenir des solutions qui ne répondent à aucun problème et naturellement où personne n'est prêt à payer pour en plus en bout de chaîne euh, et ça on cherche à éviter justement en, à tous, les, tous les 6 à 7 mois en remettant une couche justement sur euh, ce qui a été fait dans, par exemple dans l'entrepôt euh, ce qui a été fait sur les produits ce qui a été fait sur la documentation pour euh, bien faire comprendre que c'est un ensemble cohérent on va euh, chercher à suivre ces frameworks d'entreprise euh, pour se focaliser sur la qualité la qualité du client.
0: Quand vous avez détecté par exemple des problèmes, euh, ça c'est pareil, c'est des choses que vous allez travailler aussi en équipe avec euh, des outils de résolution de problèmes, par exemple les 5 pourquoi, pour, pour, pour aboutir à, à la solution.
1: Oui, c'est des choses assez communes hein, sur la recherche de solutions. Nous, on a plusieurs euh, solu- enfin, on a plusieurs outils qui nous permettent de documenter euh, les problèmes connus et leur résolution. Et ça, c'est public, hein, c'est, <rire> c'est sur Internet, hein, donc on est très transparent là-dessus. Et euh, ça permet d'absorber beaucoup de demandes, c'est-à-dire que euh, 80% de tous les, les soucis connus et euh, documentés euh, peuvent se résoudre directement en ligne assez commun hein, de pouvoir euh, donner une date de début, hein, euh, des des, des lots impactés, des résolutions possibles et euh, potentiellement aussi euh, la possibilité de de faire appel à des équipes de support avec plusieurs lignes, Euh, là il n'y a rien de surprenant à ça, on a a mis ça en place assez rapidement et ça permet d'absorber entre guillemets euh, des charges, détecter aussi les potentiellement faux problèmes quand c'est des choses reliées à la maintenance euh, et réorienter les personnes vers les bonnes ressources. Donc ça, pour mmh. le coup, euh, on n'a pas forcément beaucoup innové. On s'est simplement inspiré euh, de, de ce qui existe dans les, les méthodologies de, de résolution de problèmes ou de, de lignes de support euh, au sens large.
0: Mmh. Et aujourd'hui, euh, c'est quoi les prochains jeu euh, pour vous Est-ce qu'il y a, il y, a, il y a encore des sujets sur lesquels tu te dis « là, on pourrait être encore meilleur » euh, et essayer de, d'utiliser, par exemple, une, une, un autre outil line Est-ce que ça, c'est des sujets sur lesquels toi, tu réfléchis
1: Alors ça va dépendre, c'est vrai que nos nos premières serres ont été déployées il y a plus de 5 ans, et euh, naturellement, sur l'aspect vieillissement et puis euh, on va dire euh, fonctionnement dans le temps, euh, l'aspect maintenance devient de plus en plus prépondérant euh, par rapport à l'exploitation. Donc là-dessus, où nous, on pourra encore chercher à s'améliorer, c'est sur la maintenance long terme de nos systèmes, pour vraiment les exploiter sur des longs cycles de vie. Donc ça, c'est aussi c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous, naturellement pour tout ce qui est dette carbone et dette environnementale au sens large. On a besoin que nos produits puissent tourner dans les meilleures conditions d'exploitation possibles avec naturellement bon, un contexte qui est agressif, un hein, contexte extérieur, hein, c'est, ça ne se fait pas tout seul, euh, trouver les meilleurs matériaux, les, meilleurs, euh, les meilleures recommandations pour permettre à nos utilisateurs de pouvoir avoir une expérience des meilleurs à travers le temps, les saisons et les intempéries. Donc là, il y a encore du, du travail là-dessus. Nous aussi, on découvre certaines pièces d'usure qu'on cherche parfois à remplacer quand ça devient trop pénible. Mais naturellement, ça, c'est, un, c'est, un, c'est toujours un arbitrage entre la gestion du parc, l'expérientiel le client, la perception aussi hein, de, du client. Il y a des choses qui a qui trouvé peut-être plus pénibles que d'autres. Et nous, derrière des différents patchs qu'on pourra proposer ou améliorations qu'on ne pourra ensuite pas faire passer directement en production dans nos produits. Donc ça, c'est, c'est quelque chose sur lequel on reste vraiment euh, vigilant encore aujourd'hui et c'est au bout de cinq ans que justement, euh, ces choses-là prennent de, de plus en plus d'importance et sinon sur les améliorations, donc il y a toujours des choses à, à chercher d'améliorer, à euh, mettre un, un maximum euh, de charge aussi du côté de nos, de nos fournisseurs, c'est-à-dire pour accroître encore la qualité, on va devoir euh, leur, euh, leur spécifier euh, des plans de test, des plans de qualité encore plus poussés sur leur production et euh, même les à, pour nous, réaliser un certain nombre d'achats de composants pour qu'on puisse finalement nous concentrer uniquement la valeur sur ce qu'on fait, c'est-à-dire produire des fruits et légumes et moins acheter... Des, des centaines de milliers de, de composants, peut-être pas des centaines de milliers, mais des centaines de composants euh, sur lesquels on a assez peu de valeur ajoutée, mais euh, plutôt essayer de mettre ça côté fournisseur quand c'est possible. Donc c'est des, c'est des enjeux de recherche de fournisseurs. Donc en ce moment avec le Covid, naturellement, il y a des tensions euh, sur euh, les différentes euh, sources d'importation. Et ça va, ça va consister pour nous de continuer à chercher euh, des, des fournisseurs dans des localités euh, qui nous conviennent et avec des niveaux de qualité qui soient maîtrisés à travers le temps. Et mmh. ça, c'est pas rien
0: c'est là où tu vas pouvoir à la fois allier l'innovation pour simplifier ton flux de production et euh, assurer aussi une maintenabilité plus longue dans le temps.
1: Exact, oui. C'est bien l'enjeu, oui.
0: Oui, c'est ça. Et donc là, en fait, euh, vous travaillez ce sujet-là comment Vous avez quelqu'un qui qui est dédié à à ce double double enjeu
1: Alors, on on est 15, on a vraiment beaucoup de casquettes. hein, Donc, euh, je m'occupe... Entre autres, aussi de cette partie-là, euh, mais on est aussi avec euh, des équipes de logisticiens qui euh, sont aussi là pour nous aider. Donc, euh, actuellement, nous sommes hébergés chez les routiers de l'Est et les logisticiens euh, sont aussi là pour être force de proposition euh, pour chercher à euh, aller à, euh, toujours vers un. avec plus effi- d'efficacité et plus de, de contrôle de qualité. Euh, par exemple, sur la préparation des commandes, euh, on a des objectifs très précis. On est passé de, d'une heure et demie par préparation à moins de 20 minutes, euh, justement parce qu'on a factoriser pas mal de choses que ce soit euh, de la préparation euh, de certains kits euh, qui prennent du temps euh, et euh, justement cette manière de, de, de cadencer entre guillemets euh, nos productions et notre picking euh, ça a permis d'accroître la qualité détecter les défauts plus vite et euh, maintenant en bout de chaîne de euh, même de préparer les serres avec euh, beaucoup plus de facilité.
0: Mmh. Oui c'est là où par... vous avez travaillé sur la partie standardisation
1: Standardisation, hein, standardisation des préparations, euh, factorisation des sous-composants et, euh, et maîtrise de la qualité, de la réception euh, jusqu'à la préparation des, des serres.
0: Mmh. Alors, tout à l'heure, tu as évoqué quelque chose, alors je ne suis pas revenu dessus, mais mh, ça, ça a piqué ma curiosité. Quand tu quand tu parlais euh, donc, de l'installation chez, des, chez les clients, donc dans leur jardin, oui. d'une serre qui peut être euh, un colis de 2 tonnes, euh, comment on envisage ça en fait
1: Justement, il y a beaucoup de questions. Donc, nous, on a réalisé des vidéos, on a un wiki, donc une encyclopédie collaborative qui est publique. Et quand le projet démarre, c'est vraiment notre enjeu déjà de faire en sorte que tout cet aspect logistique, administratif et préparation du terrain, qui est central, démarre largement avant la livraison de la serre. Donc, nous, notre grande valeur ajoutée, c'est de permettre à, à, d'accompagner les personnes à travers ce challenge, hein, c'est quand même un challenge humain assez, assez poussé, euh, en analysant la situation, la, la, la présence de, 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 d'ombres gênantes potentielles sur la serre, donc son placement, le terrassement du terrain, la préparation du terrain, une serre de deux tonnes, ça ne se pose pas forcément euh, sur du gravier ou de la boue, euh, et euh, même les aspects logistiques, que ce soit même l'arrivée du camion, le déplacement des palettes de serre, pour que ça se passe au mieux avec les installateurs et aussi l'aspect installation, naturellement, les installateurs certifiés passent par chez nous, sont un peu partout en France pour être formés. Et là aussi, on les accompagne à partir d'une démarche qualité où, quand ils quittent le client, on s'assure que euh, des, tout le fonctionnement de base a été validé, que le client est satisfait et que, euh, au global, euh, sur son expérientiel, euh, il la, la partie. Euh, Installateur, même si elle nous appartient moins, sachant que c'est des prestataires externes, ça passe avec le même niveau de qualité de la perception de la marque et ça ça, ça fait aussi partie de notre valeur. Donc lui, ce n'est pas complètement anodin de déployer une serre de 2 de tonnes, euh, surtout une serre connectée dans un jardin. Et là aussi, nous, on a travaillé sur tous ces aspects-là, ces aspects logistiques, ces aspects d'organisation pour fluidifier un maximum l'opération de tous les acteurs.
0: Ouais. Donc en fait, le, le Lean, vous l'utilisez du début jusqu'à la fin Euh, même avec les clients sans qu'ils s'en aperçoivent
1: oui et puis c'est aussi rassurant euh, de leur côté de voir qu'on est quand même avec une approche qui va euh, être professionnelle et qui prévoira euh, les imprévus s'il y en a euh, mais qui va quand même chercher à minimiser les impacts
0: Hum. Alors, moi j'ai une dernière question, Michael. Euh, pour ceux oui. qui nous écoutent et qui, euh, bah, euh, des fois, se disent j'ai découvert le lean, euh, j'ai découvert cette philosophie, ou alors euh, qui sont aussi peut-être au tout début de leur entreprise, euh, qui sont dans une notion de start-up, c'est quoi le. On a parlé d'un livre en préparation de ce, de ce podcast, donc je, je vais te laisser euh, l'évoquer. Oui. Euh...
1: Alors, pas de souci, c'est, c'est le fameux ouvrage Lean for Startups. ups C'est un ouvrage qui fait moins d'une centaine de pages et euh, qui revient sur cette approche euh, quasiment euh, scientifique de création d'entreprise et euh, qui cherche justement à accumuler la valeur, à à, à amener la valeur euh, à se se consolider au fur et à mesure de manière itérative sur, euh, sur la marque. Et euh, ça, c'est sûr que pour quelqu'un qui, euh, qui vient de ce, ce monde-là, que ce soit le monde de l'informatique ou d'autres, ou le monde de l'industrie, euh, c'est quelque chose qui va être euh, vraiment un ouvrage de référence et qui nous, nous a été vraiment utile au tout démarrage de la startup, même pour, euh, pour clarifier les, euh, les idées entre les cofondateurs. Euh, c'est quelque chose qui est extrêmement important, cet ouvrage, que je recommande à tous ceux qui, euh, qui souhaitent se lancer là-dedans euh, parce que bon, bah, même, même l'ouvrage en tant que tel euh, fait état euh, de, de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne moins bien. Euh, c'est inspiré de, de, des grandes réussites euh, qui ont eu lieu dans l'industrie du logiciel euh, pour justement proposer une méthodologie inframorque un aux startups et euh, ça s'y prête vraiment bien.
0: Merci Mickaël. Et euh, l'outil dont tu ne pourrais plus te passer, là, euh, ce que tu utilises euh, quasi au moins euh, tous les jours, l'outil dont tu ne peux plus te passer, c'est lequel
1: Oui, c'est un caisse aussi. Hein. C'est vrai que alors, plus du côté euh, entrepôt et puis même euh, les espaces de travail, euh, là-dessus, on est quand même assez attentif à ça. Alors, surtout du côté entrepôt, là, euh, euh, sur cette année, ça a vraiment été assez déterminant. Euh, justement, la période de Covid, hein, on, on, a, on a quasiment doublé, enfin, on a doublé le chiffre d'affaires euh, en 2020. Et euh, les 5S nous ont permis, euh, de justement, de, d'avancer euh, sur les, les volumes sans se prendre les pieds dans le tapis. Et euh, pour l'aspect, euh, on va dire, vraiment production, qu'on a aussi sur site, c'est vrai qu'on a une partie stockage, préparation, mais aussi maintenant production, Euh, c'est clair et net que les 5S ont été là pour euh, orchestrer différents espaces de travail et c'est vraiment ça qui a fait la différence cette année. Et ça se ressent euh, même maintenant dans tous les les processus standardisés qu'on a mis en place Euh, et ça passe par euh, l'adressage des des différents différents composants euh, jusqu'au même au flux entre guillemets des des différents euh, matériaux qui qui arrive dans, dans l'entrepôt euh, quand il y a de la transformation euh, maintenant de de nos de, de nos des différents composants qui arrivent directement sur site, euh, il y a une direction bien précise qui permet d'éviter les mouvements parasites, euh, de ne pas savoir finalement euh, où se trouve le matériel. Eh bien, tout ce travail, toute cette méthodologie 5S nous a permis de rationaliser tout ça et de communiquer ça avec, les, avec toutes les équipes pour justement accroître euh, les rendements. Et, sur... et euh, le 5S nous a permis de faire ça sur euh, les, les derniers mois dans notre entrepôt. Et euh, là aussi, ça a été vraiment déterminant pour nous sur euh, la, l'accélération d'entreprise.
0: Ça, ça, vous avez gagné combien, par exemple, pour que les gens qui nous écoutent se rendent compte de combien vous avez pu, euh, en termes de, de production, euh, passer d'une, d'un état à un autre
1: Alors, si, si on s'imagine les premières années être sur 30 serres, 60 serres par an, là, on passe sur 200 serres par an. Euh, à effectifs équivalents. Donc, euh, ça donne un peu l'idée. Au Même au global, hein, c'est sur euh, la, la, on va dire le niveau de qualité au global, euh, quelques pourcents de qualité en plus ou quelques pourcents de qualité en moins, euh, c'est, c'est assez déterminant quand les volumes augmentent euh, puisque le service support, lui, il n'est pas multiplié par 10. Donc, ça, c'est, c'est aussi une, une chose à prendre en compte. Donc, naturellement, la maîtrise de la qualité, elle est déterminante euh, à partir du moment où on augmente les volumes. Euh, si on augmente les défauts, quoi, au même titre qu'on augmente les volumes de manière linéaire, euh, là, l'entreprise... Euh, et c'est plutôt l'inverse qu'on a pu constater, on a pu constater une amélioration très significative de la satisfaction des clients qui a été analysée sur tout son parcours que je décris tout à l'heure. Donc là-dessus, oui, il y a eu des impacts extrêmement positifs. Et alors après, sur le détail des impacts financiers, bon, c'est un peu plus délicat d'en parler ici. Mais mais globalement, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a permis d'augmenter très significativement notre chiffre d'affaires. On est quand même en hyper croissance depuis 5 ans. Donc chaque année, ça double. Et et c'est vraiment cette maîtrise de la qualité grâce au 5S qui nous a permis d'aller vers ça. Euh, sans se prendre les pieds dans le tapis et devoir gérer euh, des situations qui, malheureusement, euh, peuvent parfois dépasser les équipes.
0: Ouais. Bah, on y retient toujours hein, finalement un peu aux 5S, hein. ça c'est certain.
1: <rire> c'est vrai.
0: C'est toujours un bon basique. Les 5S, au-delà d'un basique, c'est le fondement d'une démarche d'amélioration continue. Et c'est ce qui m'a poussé à les évoquer dès l'épisode 2 de ce podcast. En tout cas, merci d'avoir passé ce temps avec nous et vous indiquez que vous retrouvez les références partagées par Michael dans les notes de l'épisode et aussi le lien vers le site internet de MyFood où vous pouvez découvrir toutes leur technologie mais aussi un blog et leur communauté. Voilà, terminé pour ce nouvel épisode. Mille merci de l'avoir écouté jusqu'ici. Vos encouragements et vos retours me sont sincèrement très précieux. Aussi, si vous souhaitez me contacter, me faire un feedback ou me proposer des invités, qui expérimentent le Lean au quotidien, n'hésitez pas, contactez-moi via LinkedIn, Insta ou Facebook. Et comme à chaque fois, pour m'aider à diffuser Jeudi Lean, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur l'application iTunes ou 5 étoiles. Et si vous êtes sur une autre plateforme d'écoute, vous pouvez m'aider à donner plus de visibilité à ce podcast en le partageant autour de vous. Et qui sait, ça permettra peut-être à vos amis ou à vos collègues d'en savoir plus sur l'amélioration continue. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, osez dire jeudi ligne.